0: Laranê!
1: Estamos iniciando o episódio 1 um do programa Obirim. Que Brasil queremos? Pensamentos afrofilosóficos a partir da voz de mulheres negras pensadoras que nos ajudará a compreender os desafios do tempo contemporâneo através dos valores afro-brasileiros como moralidade, cooperativismo e memória. Esta série de podcast é uma criação do Ilu Obadimim, que significa mãos femininas que tocam tambor para o rei Xangô. O Ilua Badimin, Educação, Cultura e Arte Negra é uma associação paulistana que tem como base o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher. E faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e Realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Eu sou Mafalda Pequenino, coordenadora e diretora artística do NAIP Pernaltas do Orum, do Iluobadmin. Nesse episódio, vamos conversar com a mestra Janja Araújo sobre Notório saber, o que a academia perde com a ausência das mestras e mestres como professores ou palestrantes? A partir do provérbio africano, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima. Janja Araújo é baiana e angoleira no terreiro e na capoeira. Formada em História pela UFBA, ela possui mestrado e doutorado em Educação pela USP e pós-doutorado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. É docente do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo na UFBA é mestra de capoeira, cofundadora do Instituto Nizinga de Estudos da Capoeira Angola e Tradições Educativas Banto no Brasil, uma organização que realiza trabalhos em várias cidades brasileiras e em nove países. Janja, nossa grande mestra, sua benção, seja super bem-vinda, para a gente é sempre uma honra tê-la aqui com a gente e receber os seus ensinamentos. Janja, como garantir a entrada de mestras e mestres, detentores do saber ancestral na academia? Olá,
0: eu sou Janja Araújo, professora da Universidade Federal da Bahia, capoeirista, mestre de capoeira, do Instituto Inzinga de Capoeira, Angola. Estamos aqui hoje para falarmos sobre pensamentos afrofilosóficos e a importância de, de tratarmos deste assunto para refletirmos um pouco o Brasil que nós queremos. É, inicialmente, eu gostaria de falar sobre é, um notório saber. Para isso, eu quero destacar é, a minha compreensão de que a sociedade como um todo, ela pode ser tomada como uma sociedade de conhecimento. E como uma sociedade de conhecimento, ela é composta de vários é, espaços ou territórios de produção, asservação ou gestão social desses conhecimentos e difusão. Portanto, nós podemos pensar as escolas e universidades né, como comunidades epistêmicas, nós podemos pensar as comunidades tradicionais populares como comunidade de saberes tradicionais, como outras comunidades de saberes técnicos. Mas o mais importante é podermos levar em conta que muitas vezes uma única pessoa, um único sujeito ou sujeita se desloca entre várias comunidades, portanto se resindo né, é, conhecimentos que se fazem através desses, desses deslocamentos e que, portanto, imprimem sobre o conhecimento, mais do que uma lógica, né, as suas polilógicas. Então, é, nesse sentido é que existem muitas, é, muitos profissionais no campo da educação, muitos profissionais no campo do ensino superior, pensando as formas e estratégias de descolonizar os nossos saberes e os nossos conhecimentos são parados nesses espaços acadêmicos e estudantis, pensando o conhecimento através de novos prismas que não aqueles que se consolidaram através de instituições que têm como base o pensamento branco é, e europeu ocidental. Então, para que isso seja possível, é necessário que nós é, possamos pensar é, qual é o lugar né, de, de outros conhecimentos ou de outras epistemologias que não essas ocidentais, europeias, na produção do saber, na produção do conhecimento
1: nas escolas e nas universidades que queremos. O conceito de colonialismo epistemológico que nos traz Fanon e, em uma mesma perspectiva, Paul Gilroy, historiador, escritor e ex-professor da Yale, ao se referir à produção do conhecimento, que é construída por uma única epistemologia, utiliza o conceito de racismo epistêmico. Segundo o autor, Racismo epistêmico é o que faz com que o conhecimento acadêmico seja dominado por uma razão branco-ocidental e marcada por um conhecimento universal oriundo das particularidades branco-europeias que toma o local como global. Uma pergunta que se faz, portanto, é tentarmos entender
0: é, qual a importância e como garantir a entrada de mestras, de mestres, detentores de saberes ancestrais, de saberes tradicionais, como professores no espaço acadêmico, no espaço escolar. Essa é uma questão que vem mobilizando muitas comunidades eh, acadêmicas e, mais recentemente, algumas dessas instituições, e eu vou tomar aqui como exemplo a Universidade Federal de Minas Gerais tem se debruçado sobre essa possibilidade, é, permitindo que, através de um programa de reconhecimento de notório saber, vários mestres de culturas tradicionais e de saberes é, tradicionais, eles tenham acesso ao título de doutor por notório saber e, através desse, desse título, é, lhe outorgue uh, o direito, inclusive, de atuarem como professores nessas instituições de ensino superior. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a, a escola que nós queremos, para a universidade que nós queremos, mas, acima de tudo, isso é muito importante como base de enfrentamento e de eliminação de uma série de distorções né, que fazem com que a nossa sociedade ela siga sendo é, hierarquizada, colocando os conhecimentos branco-ocidentais europeus no topo como uma referência única para nós pensarmos o conhecimento como um todo e seguindo tratando conhecimentos que não são esses como sendo o conhecimento dos outros e, portanto, conhecimentos de pouca monta. Nós estamos dizendo de outra forma que é imprescindível e até mesmo urgente que novos debates se façam para que é, estas instituições elas façam aquilo que, em muitos casos, vem fazendo a sociedade civil de maneira organizada, através do reconhecimento desses saberes né, colocando o conhecimento dessas mestras e desses mestres em suas citações na produção de um conhecimento acadêmico, utilizando das suas falas como é, princípio de enfrentamento. Então, é, obviamente, que para nós que somos pessoas negras, esse é um dado fundamental né, de enfrentamento ao epistemicídio e que tem... É, atua, né, que tem atuado como base de produção das demais desigualdades.
1: Quais são os títulos que as mestras e mestres podem receber atualmente? Como é a aceitação desses títulos pela academia?
0: Em muitas universidades brasileiras e estrangeiras, é, nós podemos verificar, eventualmente, a concessão dos, dos títulos de... É, doutor, o doutor honoris causa, a, a personalidades da cultura, das culturas tradicionais, daqueles saberes que estão fora da, fora da universidade, como forma de reconhecimento sobre a trajetória individual dessas pessoas. É, o que nós queremos chamar a atenção é a importância da outorga do título de doutor por notório saber reconhecendo, acima de tudo, que ali existe um conhecimento que está presente na universidade, sobretudo invisibilizando, ou que segue muitas vezes invisibilizando outras formas de abordagens que não aquelas que estão é, definida dentro dos cânones da ciência positivista moderna. Então é fundamental para nós pensarmos que ah, são dois processos né, de luta que estão aqui é, reunidos. Um que é fazer um, um segundo reconhecimento, porque o primeiro quem faz é a própria comunidade, né, sobre a importância dos saberes que aquele mestre ou que aquela mestra é, é, tem, e o segundo movimento é, de alguma forma, um movimento de convencimento das universidades de que esses saberes eles são importantes para a democratização do conhecimento, para a democratização do ensino, mas mais importante ainda, né, para um processo de libertação epistêmica né, em que a gente possa pensar o conhecimento através de bases próprias.
1: É muito comum a confusão entre honoris causa e o notório saber. Com o primeiro, a instituição universitária reconhece a trajetória de qualquer pessoa que tenha feito uma contribuição excepcional para a sociedade, seja um político, um artista, um religioso, um atleta ou um mestre tradicional, além, é claro, de acadêmicos de excepcional realização. O honoris causa, contudo, apesar de transmitir grande prestígio e honra ao homenageado, não torna possível que essa pessoa atue como professor na universidade que o homenageou. No caso do Dr. honoris causa, para os mestres e mestras tradicionais, o título reconhece a importância do seu saber para a nossa sociedade. Porém, ao mesmo tempo em que se torna legítima porta-voz dos melhores valores da sociedade ao premiar alguns de seus membros ilustres, a universidade, que o outorga, não se permite ser enriquecida intelectualmente por esse saber. Sob esse ponto de vista, a outorga do honoris causa para um mestre tradicional não se justifica plenamente enquanto política de reconhecimento se não lhe for concedido completamente o título de notório saber. Dito de outro modo, honores causa para mestres tradicionais resolve apenas parcialmente a tarefa descolonizadora da nossa academia, pois paradoxalmente a exclusão epistêmica dos mestres titulados continua na medida em que a honraria concedida não lhes dá o direito de ensinar.
0: Obviamente que isso não é uma tarefa fácil se levarmos em conta que a academia brasileira ela é, por excelência, um espaço é, controlado pelas elites nacionais, né? é, brancas, com vínculos é, e intenções é, produtivistas, né? é, muitas vezes amparados por lógicas de mercado, e que torna difícil, muitas vezes, mensurar qual é, de fato, o valor real, o valor concreto desses saberes. Todavia, existe hoje um movimento né, muito importante, internacionalmente reconhecido, muito importante, que visa exatamente é, tirar desses, é, desses espaços de desterros, esses conhecimentos que, de alguma forma, foram represados ou que foram aterrados Dentro de uma lógica é, que, como nós podemos ver, ela não dá conta da complexidade da densidade né, que o planeta hoje é, nos exige para pensarmos questões simples, né, como falar do bem-viver e atrelar esse bem-viver a princípios e a lógicas né, é, desenvolvimentistas, né, muitas vezes defendida pelas ciências através do, dos seus mercados. Então, o que nós estamos fazendo na realidade é tentando é, trazer para o centro do debate né a necessidade, como eu já havia é, é, me referido, de uma autonomia epistêmica, né, de uma autonomia reflexiva para nós pensarmos a nossa condição de sociedade através de elementos que, de alguma forma, nos aproximem ainda mais é, daquilo que nós temos de mais precioso, que é exatamente a diversidade. Né? E pensar a diversidade aí é exatamente produzir deslocamento e tirar né, do topo do, da, da, da construção desses saberes, é, conhecimentos que muitas vezes têm sido é, as grandes fontes de
1: produção é, de desequilíbrios e, portanto, de desigualdades. Os provérbios são características da história de um povo. São passagens, pontes, que permitem a travessia e o encontro. Mestra Janja, a partir desse pensamento de Alan Santos de Oliveira, que Brasil queremos? Brasil para quem? Diz um provérbio iorubá: aquilo que eu tenho não é
0: meu. É de A que deu a B, que deu a C, que deu a D, que deu a mim. Que esteja melhor na minha boca do que do que na daqueles que me antecederam. É, Com esse ditado, eu estou querendo é, situar a necessidade de nós nos pensarmos como um elo no contexto, ou no processo, ou na cadeia, ou na rede de gestão social de, do conhecimento e, portanto, do pensamento. Nós somos sujeitos de um tempo que se articula através daquele tempo ou daqueles tempos que se passaram mas que, sobretudo, essa articulação de memória se faz de maneira prospectiva para que a gente possa, de alguma forma, modificar o futuro. Então, é, para nós, é, essa gestão ela é o princípio comunitário desses saberes tradicionais. Para nós, a gestão social desse conhecimento é o princípio aglutinador que faz com que mestres e mestras sejam aqueles catalisadores dos conhecimentos que organizam uma comunidade, que organizam um grupo. Né? E que, como tal, fazem dessas pessoas é, pontes, passagens, é, espaços de travessia, como diz o doutor Alan Santos de Oliveira, espaços de travessia né? para não apenas o encontro com aquele tempo futuro que nós desejamos alcançar e de maneira melhor do que aquele que nós vivemos hoje, mas, acima de tudo, em poder chegar lá adiante reconhecendo que só chegamos exatamente porque antes de nós, muitos fizeram exatamente esse movimento de gestão do conhecimento e nos colocaram nessa condição de transmissores. Então, aqui é importante para nós é uma reflexão é, que nos permita entender que e, um país, quando ele tem a sua estrutura social marcada pelas desigualdades e, sobretudo, desigualdades produzidas pelo pertencimento racial dos seus cidadãos e cidadãs, a gente está dizendo que a gente não apenas é, está apagando... Né, é, a possibilidade da sociedade como um todo ter acesso e, portanto, estabelecer escolhas mais equânimes sobre os traçados é, civilizatórios que podem estruturar determinadas comunidades. Mas, mais do que isso, nós estamos dizendo que existe aqui uma sociedade que despreza conhecimento. Existe aqui uma sociedade que despreza saberes. Existe aqui uma sociedade que se faz dependente de outras sociedades, exatamente porque esse processo né, é, de produção, de gestão social do conhecimento, ele não é valorizado. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes que as comunidades subjugadas, né, sobretudo pelo colonialismo, elas tenham hoje a oferecer no sentido de produzirmos é, pontes de travessia para mais do que uma descolonização, uma decolonialidade desses saberes, mas para a gente imprimir uma formação que seja ela anticolonialista, que a gente possa identificar através dos controles de imagem que se fazem sobre a cultura as formas de colonialismo que ainda estão presentes tentando reproduzir é, esses espaços de subjugação.
1: Boaventura de Souza Santos, ao pontuar o conceito de epistemicídio, o coloca como um processo de destituição da civilização, racionalidade e cultura do outro. Boaventura ainda expõe o genocídio e o epistemicídio como dois elementos que foram fundamentais e complementares à violência do processo colonial. Ao se tratar do epistemicídio, o autor ainda afirma que o mesmo é mais devastador e abrangente que o genocídio arraigado pelos europeus durante o período de colonização. Sobre o olhar de Boaventura, o epistemicídio se constitui e se constituiu em uma das ferramentas mais duradouras e eficazes de dominação étnica-racial, de modo que, pela negação do conhecimento do outro, é que se efetiva a legitimidade das formas de conhecimentos, do conhecimento produzido pelos grupos dominados e, consequentemente, de seus membros enquanto sujeitos de conhecimento.
0: Né? Então, é preciso que a gente reconheça, acima de tudo, que nós não somos herdeiros de uma ciência positivista em que nós não possamos, por exemplo, trabalhar percepção, corpo, emoção, sentimento como é, estruturantes desses saberes. Né? E para isso é que nós clamamos é, para que ah, as escolas as universidades, os espaços né, é, é, oficiais de transmissão dos conhecimentos e dos saberes, sobretudo escolares, eles se abram aos diálogos com as comunidades culturais, com as comunidades é, tradicionais, para que possam imprimir uma diversidade, para que a gente possa se reconhecer enquanto povo e enquanto nação. Então, não permitir que uma biblioteca se queime né, quando nossos anciãos e nossas anciãs se, se encantam, né, é exatamente abrir espaços para que mais e mais pessoas é, tenham acesso a esses saberes e possam inclusive se orgulhar de, de, de viverem num país é, em cuja complexidade civilizatória tem elementos de tamanha beleza. Né? Então, é, como bem público, né? o conhecimento precisa ser discutido, refletido é, e até criticado sobre as formas como hoje ele é tratado, como ele é gestado. E quando a gente olha para o momento político em que a gente vive né, e vê o campo de perseguição e de retrocesso tão acentuados, é exatamente aí que a gente tem a certeza, né? de como as recentes alterações, né, com a entrada de alguns conteúdos, de alguns saberes nos sistemas de ensino, eles de alguma forma produzem uma alteração de uma ordem dessa ordem desigual, né? E o que a gente é, deseja é exatamente é, a possibilidade da gente se reinventar, né? É, não necessariamente sobre a, o auspício de um, estado, um novo Estado-nação, mas de sociedade que se reconheçam-se né, através de uma história comum marcada pelo colonialismo né, e, mais do que isso, que seja espalhado e semeado os desejos da liberdade que estão aí nesses fazeres é, anti ou contra colonialistas né E são eles e são com eles né que a gente é, segue se relacionando com o conhecimento né porque eu preciso me reconhecer diante daquilo que me está sendo ensinado né e e para que eu me reconheça, eu preciso existir, eu preciso ser vista, eu preciso ser contemplada dentro daquilo que me constitui enquanto sujeita. Né? Então, é, é aí que eu acho que está a chave né? para que a gente possa acessar essa, essa beleza né? como chave de alteração de um mundo tão injusto, tão desigual, tão desproporcional, né? Mas talvez o, o grande salto das redes sociais hoje na vida da maioria da população é exatamente demonstrar como a, o conhecimento está para nós, assim como qualquer outra necessidade vital, né? E, e, portanto, ele precisa ser melhor administrado ou administrado ao modo né, é, de, uma, é, de um acesso a, equilibrado às suas formas de serem é, contemplados e sujeitos produtores desses conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima.
1: Mestra Janja, muito obrigada pela sua presença. Forte abraço. Axé. Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify. Sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site www.institutocasacomum.org Apresentação, Mafalda Pequenino, pesquisa, produção e roteiro, Beth Belli, Wanda Martins e Baby Amorim, edição de áudio, Dai Petini e Matheus Cripa. Este foi o episódio 1 um da série de podcast Obirim, Que Brasil Queremos? Uma criação do Ilua Badimi que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo. Obirim, na língua iorubá, significa mulheres. Uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a NECA Setúbal, Alcélio Turino e Silvana Bragato pelo convite.